코로나로 인해 이전과는 완전히 다른 변화된 삶을 살아가고 있습니다 우리는 어떻게 이 변화를 기회로 만들 수 있을까? 지난주에 제가 이 포스터 설명드렸었죠? 체인지가 찬스가 될수 있으려면 찬스, 찬스, 하여튼 뭐 찬스가 될수 있으려면 우리는 어떤 삶을 살아야 하는가? 이 부분에 대해서 저희가 이야기를 나누고 있습니다 지난주에는 첫 번째 시간으로 이 부분을 살펴봤죠 변하는 세상에서 변하지 않는 하나님을 붙잡아야 한다 세상의 모든 것은 변합니다 사람도 변합니다 돈도 변합니다 집세도 변합니다 모든 것이 다 변하는데 그 변하는 세상에서 변하지 않는 하나님을 붙잡을 때에만 우리가 지금과는 다른 더 나은 훨씬 더 하나님이 원하시는 그런 삶을 살아갈 수 있다 세상이 원하, 세상 우리를 사랑하시는 그 하나님을 붙잡을 때 변하지 않고 우리를 사랑하시는 하나님을 붙잡을 때 이런 놀라운 일을 경험할 수 있다 말씀드렸습니다 혹시 못 들으신 분이 계시다면 지난주 유튜브 채널을 통해서 지난주 설교를 보실 수 있으니까 꼭 한번 들어보실 수 있으면 좋을 것 같습니다 오늘은 두 번째 시간으로 하나님을 붙잡은 사람은 어떻게 살아가야 하는가 이 부분에 대해서 함께 이야기를 나누려고 합니다 지난주에 제가 설교를 마무리하면서 하나님을 붙잡은 사람으로 어떻게 사는 것이 하나님이 원하시는 삶일지에 대해서 지금 생각을 해보시라고 말씀을 드렸는데 이 부분은 하나님을 붙잡는 게 원리라고 하면 하나님을 붙잡고 살아가는 삶은 실천, 적용과 관련된 부분이라고 할수 있을 것입니다 그 부분에 대해서 함께 이야기를 나누려고 하는데 이미 답이 여러분 앞에 주어져 있습니다 앞에 있는 포스터를 보시면 그 이번 주 설교 제목이 있는데 지혜로운 사람답게 라고 되어 있는데 어떻게 하면 하나님을 붙잡고 살아갈 수 있을까? 변화를 기회로 만들면서 살아갈 수 있을까? 답은 하나입니다 지혜로운 사람답게 사시면 됩니다 지혜롭게 살면 됩니다 설교 끝 진짜 더 이상 할게 없습니다 지혜로운 사람처럼 사시면 됩니다 하지만 이 지혜로운 사람답게 산다는 게 어떤 것인지에 대해서 제가 조금 더 살펴보고 설교를 끝내려고 합니다 15절 보면 이렇게 이야기합니다 그러므로 여러분은 어떻게 살아가야 할지를 살피십시오 지혜롭지 못한 사람처럼 살지 말고 지혜로운 사람답게 살아야 합니다 그러므로에다가 제가 노란색 표시를 해놓았는데 왜냐하면 그러므로라는 단어가 언제 쓰이는가 하면 앞에 있는 내용들을 다 받았을 때 당신에게 주어지는 말이 바로 이것입니다 앞에 있는 말을 다 받아서 그러므로 여러분은 지혜로운 사람답게 살아야 합니다 라고 이야기를 하는데 그럼 이 앞에 있는 게 뭔지는 조금 알아봐야 될것 같습니다 에베소서는 바울이 보낸 에베소와 그 근처 지역에 살고 있는 그리스도인들에게 보낸 편지였습니다 여섯 장으로 이제 구성이 되어 있는데 이 에베소서에는 다른 편지들과는 다른 특징이 있습니다 그게 무엇인가 하면 특정한 상황이 이렇게 지정이 되어 있지가 않다라는 것입니다 대부분의 바울의 편지를 보면 뭐라고 이야기를 하는가 하면 당신들 이런 갈등이 있다고 들었습니다 이런 갈등이 있으면 이렇게 해야 됩니다 그리스도인은 이렇게 살아야 됩니다 당신들 이런 박해 가운데 있다고 들었습니다 그런 박해 가운데 있다면 이렇게 살아야 됩니다 바울의 편지들은 대부분 어떤 특정한 상황이 있고 그 상황에서 벗어나거나 그 상황에서 잘 살아가기 위해서 필요한 것들에 대해서 이야기를 하는데 오늘 본문은 오늘 본문인 이 에베소서는 그런 게 전혀 없습니다. 그래도 편지를 썼다면 무언가 목적이 있을 텐데 이유가 있을 텐데 바울이 왜 에베소에 이 편지를 보냈을까? 단 하나입니다. 
하나님께서 왜 우리를 구원해 주셨는지 그 이유를 알고 그 이유에 합당한 삶을 살아라 그리스도인으로서 성숙한 성장하는 그런 그리스도인의 삶을 살아라 그것 때문에 바울이 이 글을 썼습니다 이 편지를 썼습니다 그러다 보니까 앞부분인 1장부터 3장까지는 구원받은 개개인의 성도들이 하나님 안에서 한 공동체, 교회 공동체가 되어서 살아가는 방법에 대해서 원리에 대해서 설명을 하고 4장부터 6장까지는 구원을 받은 성도로서 어떻게 살아가야 하는지에 대해서 이야기를 합니다. 그래서 오늘 본문을 이렇게 하나씩 하나씩 살펴보아야 되는데 이거를 다 자세히 보실 필요는 없고요. 제가 노란색으로 표시해 둔 부분만 이렇게 잘 따라오시면 되겠습니다. 그러므로 주님 안에서 같이 몸이 된 내가 여러분에게 권합니다 여러분은 부르심을 받았으니 부르심에 합당하게 겸손함과 온유함으로 오래참음으로 사랑으로 서로 용납하면서 사십시오 하나가 되게 해주신 것을 힘써 지키면서 살아가십시오 그리고 나서 4장 22절에서는 뭐라고 하냐면 다 보실 필요는 없습니다 노란색만 보십시오 옛사람을 벗어버리고 새사람을 입고 살아야 합니다 그리고 나서 그 다음에는 4장 25절부터 32절까지는 새 사람으로 산다는 게 뭔지에 대해서 되게 자세하게 설명을 합니다 기회가 되시면 꼭 한번 읽어보시면 좋겠습니다 그리고 나서 5장 1절에서는 이렇게 얘기하죠 하나님을 본받는 사람이 되십시오 8절에서는 빛의 자녀답게 사십시오 10절에서는 주님께서 기뻐하시는 일이 무엇인지를 분별하십시오라고 이야기를 합니다 그러면서 이 모든 것들을 다 받아서 그러므로라고 했는데 지금까지 어떤 거 읽으셨는지 기억이 나시나요? 기억이 전혀 안 나시죠? 그래서 요거를 한 문장으로 정리하면 이렇습니다 구원받은 그리스도인은 부르심에 합당하게 겸손과 온유와 오래참음으로 사랑하고 하나가 되어 옛사람을 벗어버리고 새사람을 입어서 하나님을 본받는 사람으로 빛의 자녀답게 주님께서 기뻐하시는 일이 무엇인지를 분별하며 살아야 합니다 랩하는 것 같죠? 이게 이거 다 기억하실 수 있으시겠습니까? 저는 제가 썼지만 제가 쓰고 나서도 야 이거를 기억할 수 있을까라는 생각이 들었습니다 그래서 바울은 이 모든 것을 합해서 단두 단어로 압축을 해놓았는데 그게 바로 오늘 본문 15절입니다 지혜로운 사람답게 살아야 합니다 그리스도인 여러분 당신들이 세상을 살아갈 때 수없이 많은 것들이 있는데 디테일하게 따지자면 수없이 많은 것이 있는데 가장 중요한 것한 가지를 붙잡아야 한다고 하면 그두 단어를 붙잡아야 한다고 하면 당신들은 지혜로운, 지혜로운 사람답게 살아야 합니다 이렇게 이야기를 하는 거죠 요두 개만 기억하시면 오늘 설교는 끝이 납니다 더 이상 더 기억하실 게 없습니다 아 그렇구나 지혜로운 사람답게 살면 되겠구나 간단하게 이렇게 보시면 되는데 왜 지혜로운 사람답게 살라고 했는가 그것을 살펴보려면 바울과 함께 그 다음 구절로 넘어가야 됩니다 16절입니다 세월을 아끼십시오 때가 악합니다 그리스도인들은 왜 지혜롭게 살아야 하는가? 때가 악하기 때문입니다 바울 당시의 에베소가 굉장한 곳이었습니다 왜냐하면 원래는 그리스의 식민지였다가 로마의 자치도시가 되다 보니까 이곳에 그리스의 신들을 섬기는 신전들이 굉장히 많았습니다 특히 여신을, 여신을 섬기는 그 신전들이 굉장히 많았는데 여신을 섬기는 신전에서는 이 여사제들이 그 제사의 형식으로 인해서 이렇게 몸을 파는 일들이 굉장히 많았습니다 그러니까 성적으로 굉장히 타락한 도시였고 그런 축제들이 많이 벌어지는 곳이다 보니까 술도 굉장히 많이 마시는 그런 지역이었습니다 그러니까 바울은 이런 환경 가운데 성적으로 여러 가지 문화적으로 타락하기가 쉬운 환경 가운데서 살아가는 그리스도인들에게 이렇게 이야기합니다 당신들은 지혜롭게 살아야 합니다 
그냥 막 살면 안 됩니다 당신들 막 살면 때가 악하기 때문에 당신들도 그것에 물들어서 살아갈 수밖에 없습니다 이미 다른 그 삶을 이제는 청산하고 당신들 그리스도인답게 살기로 했다고 하면 지혜로운 사람답게 살아야 합니다 바울이 이렇게 이야기해주고 있습니다 바울의 때만 그럴까요? 그렇지 않습니다 우리들도 마찬가지입니다 지금 우리를 살아가는 우리들의 삶이 오히려 훨씬 더 위험하고 유혹이 많은 것처럼 보입니다 스마트폰 한 번, 두 번만 이렇게 검색하시면 성적인 것들 수없이 많이 찾을 수 있습니다 이렇게 하면 행복해질 수 있습니다 이런 것들을 사면 행복해질 수 있습니다 수없이 많은 유혹들이 가득한 가운데 우리는 살아가고 있습니다 불륜에 대한 드라마가 왜 그렇게 많을까요? 우리 삶 가운데 불륜 같은 일들이 불륜을 저지른 사람들이 굉장히 많기 때문에 그렇습니다 그런 일들이 벌어지는 이 세상 가운데 그리스도인으로 살기 위해서 당신들 지혜롭게 살아야 합니다 바울이 현재를 살아가는 우리들에게도 그렇게 이야기하는 것입니다 그렇다면 지혜롭게 사는 것은 좋은데 지혜롭게 산다는 게 도대체 무엇인가 이것에 대해서 어떻게 설명을 드릴까 고민을 하다가 앤디 스테니 목사님이 이렇게 아주 간단하게 잘 정리해 놓으신 것을 찾았습니다 함께 보겠습니다 과거의 내 경험에 비추어 볼때 현재의 내 상황에 비추어 볼때 미래의 소망과 꿈에 비추어 볼때 지혜로운 선택은 무엇인가? 이 질문이 이 질문을 비록 제가 제가 만든 질문은 아니지만 앤디 스테니 목사님께서 만드신 질문이지만 이 질문이 우리들의 삶을 충분히 바꿀 수 있다고 믿습니다 왜냐하면 하나하나 좀 살펴보겠습니다 과거에 내 경험에 비추어 볼때 여러분들 역사는 반복됩니다 개인의 역사도 반복됩니다 관계 가운데 실패를 경험해 보신 분이 있으신가요? 내가 왜그 실패를 경험하게 됐는지 여러분들 너무나도 잘 아실 겁니다 아 이때 내가 이렇게 말하니까 이 사람한테 상처가 되는구나 내가 이렇게 말해서 이 사람과의 관계를 망쳤구나 그런데 재미있는 것은 무엇인가 하면 똑같은 상황에서 똑같은 행동을 그대로 반복합니다 그러면서 사람들은 아 이번에는 다른 반응이 올 거야 라고 기대합니다 그리스도인식으로 이야기를 하면 이렇습니다 죄를 범한 사람들, 죄를 짓는 사람들 이번에는 죄를 지었지만 다음에는 죄를 짓지 않겠지 하지만 똑같은 죄를 짓습니다 계속 반복해서 똑같은 행동을 합니다 그러면서 이번에는 죄가 아닐 거라고 이번에는 죄로 끝나지 않을 거라고 생각합니다 그런 사람들에게 아인슈타인이 이렇게 이야기합니다 똑같은 일을 반복하면서 다른 결과를 기대하는 것은 제정신이 아니다 과거를, 과거의 경험을 살펴볼 때 내가 이렇게 했을 때 A를 했을 때 A라는 결과가 나왔다면 A를 하면 당연히 A가 나올 수밖에 없습니다 그렇다면 이 A라는 결과가 싫다면 A가 아니라 다른 것을 해야 합니다 다른 행동을 해야 합니다 다른 행동을 해서 다른 것들이 다른 결과를 볼수 있도록 해야 하는 것입니다 그렇기 때문에 제일 먼저 던져야 하는 질문은 무엇인가 과거의 내 경험에 비추어 볼때 지금 내가 할수 있는 지혜로운 선택은 무엇인가 하는 질문을 던져야 하는 것입니다 두 번째 질문은 무엇인가 하면요 현재의 내 상황에 비추어 볼때 지혜로운 선택은 무엇인가 하는 질문입니다 지금 내가 가지고 있는 재정 상황에서 무엇이 지혜로운 선택인지 여러분들 물어보셔야 합니다 지금 내가 가지고 있는 커리어에서 어떻게 하는 게 다음에 다음 거를 위해서 지혜로운 선택이 될수 있는지 여러분들 질문 하셔야 합니다 
또 여러분들이 지금 감정 상황을 감정 상태를 잘 파악을 하시고 내가 이렇게 선택하는 게 정말 지혜로운 것인지 여러분들 살펴보셔야 합니다 화가 났을 때 대부분의 사람들은 지혜로운 선택을 하지 못합니다 저도 마찬가지입니다 저는 이렇게 운전하다가 화를 참 많이 내는 편인데 운전하다가 누가 제 앞으로 이렇게 확 끼어들면 참지 않습니다 그러면 바로 테일 트레이싱 쫙 쫓아가서 바로 뒤에서 이렇게 쫓아가면서 조금만 잘못해봐라 너 한번 두고 보자 그러면서 막 이렇게 하는데 굉장히 위험한 행동입니다 절대로 하시면 안 됩니다 저도 자주 하는 건 아니고 거의 뭐 1년에 한 번이나 할까 말까 하는 행동입니다 자주 하는 거 아닙니다 절대로 하시면 안 되는 행동입니다 그런데 화가 나면 안 되는 행동이라는 것을 알면서도 그 행동을 하게 되는 어리석은 선택을 할 수밖에 없습니다 그렇기 때문에 현재의 내 상황에 비추어 무엇이 지혜로운 선택인지 여러분들 살펴보셔야 합니다 마지막으로 미래의 내 소망과 꿈에 비추어 무엇이 지혜로운 선택인지 여러분들 물어보셔야 합니다 내 미래를 생각할 때 내가 앞으로 하고 싶은 일들을 생각할 때 하나님께서 나를 위해 계획해 놓으신 것들을 생각할 때 내가 할수 있는 일들은 무엇인가 내가 지금 해야 하는 것은 무엇인가 여러분들 생각해 보셔야 합니다 세상에서는 그렇게 이야기합니다 오늘을 그냥 풍성하게 살아가면 된다 오늘만 사는 것처럼 살아가면 된다 아니요 오늘 산 것이 반드시 여러분의 내일에 영향을 미치게 되어 있습니다 그렇기 때문에 내 미래의 소망과 꿈에 비추어 나는 어떤 선택을 하면서 살아가는지 여러분들 질문해 보셔야 합니다 요약하면 이렇습니다 과거와 현재와 미래를 비추어 볼때 내가 할수 있는 지혜로운 선택은 무엇인가 계속해서 질문하셔야 합니다 이 부분은 하나님 믿지 않는 분들도 아직 믿지 않으시는 분들도 충분히 여러분들의 삶 가운데 이렇게 적용하실 수 있는 부분입니다 과거의 내 경험에 비추어 볼때 무엇이 지혜로운 선택인지 현재 내 상황을 볼때내 가족들과 내 재정 상황과 여러 가지 감정과 여러 가지 것들을 볼때또 미래의 내 소망과 꿈에 비추어 볼때 무엇이 지혜로운 선택인지 여러분들 물어보셔야 합니다 이 질문을 던진다고 하면 여러분의 삶이 완전히 다른 삶이 될수 있습니다 하나님께서 여러분의 삶을 다른 수준으로 이끌어 가실 수 있습니다 왜냐하면 여러분들이 그 지혜로운 삶을 살고자 하는 그것을 하나님께서 사용하셔서 여러분들로 하여금 또 다른 삶의 자리로 나아갈 수 있도록 이끌어 주시기 때문에 그렇습니다 이렇게 굉장한 거를 왜 제가 먼저 생각하지 못했을까 싶지만 이런 것, 이것을 여러분들에게 전달해 드릴 수 있는 것만으로도 저는 너무너무 만족합니다 이 질문을 가지고 여러분들 지혜롭게 살아가실 수 있으면 좋겠습니다 설교 끝 하면 좋겠지만 아직도 드릴 말씀이 남았습니다 왜냐하면 이렇게 고민을 해서 이런 질문들을 던져서 지혜롭게 선택을 했다고 하는데 이게 과연 지혜로운 선택일까? 하나님 보시기에 지혜로운 선택일까? 이것에 대한 확신이 없기 때문에 그렇습니다 지금처럼 변화가 많은 시대에 무엇이 지혜로운 선택인지 알 수가 없습니다 그런데 과연 하나님께서 내 선택을 기뻐하실까? 내 선택을 있는 그대로 하나님도 좋아하실까? 하나님은 과연 내 선택에 대해서 어떻게 반응하실까? 예를 들어 드릴까요? 지금 이제 저는 딸들이 있는데 딸들이 학교에 갈지 안 갈지 결정이 아직 안 났습니다 온라인으로 수업을 할 수도 있고 직접 가서 수업을 할 수도 있다고 지금 이게 이야기가 되고 있습니다 이 상황에서 어떻게 선택하는 게 지혜로운 걸까요? 
여러분들 생각해 보셨습니까? 어떻게 선택하는 게 지혜로운 걸까요? 학교를 보내는 게 지혜로운 걸까요? 학교를 안 보내는 게 지혜로운 걸까요? 이렇게 땀이 날때 수건을 갖다 주는 게 지혜로운 걸까요? 안 갖다 주는 게 지혜로운 걸까요? 우리는 알수 없습니다 하나님께서 어떤 것을 지혜롭다고 생각하실지 우리는 알수 없습니다 그런데 문제는 무엇인가 하면 우리가 질의 겁을 먹는다는 데 있습니다 우리가 최선을 다해 하나님이 원하시는 대로 살아가려고 하는데 지혜로운 선택을 하려고 하는데 그게 하나님 보시기에는 충분하지 않다면 하나님께서 우리의 선택을 보고도 웃지도 않으시고 칭찬도 안 해주시는 그런 선택을 한다면 우리의 삶은 어떻게 될 것인가? 한순간도 마음 놓지 못한 채 긴장의 끈을 늦추지 못한 채 그렇게 살아가야 하는 것은 아닌가? 이런 질문이 우리의 마음 가운데 찾아오는 것입니다 그리고 안타깝게도 의외로 굉장히 많은 분들이 하나님을 이렇게 생각하면서 살아갑니다 하나님은 엄한 분이셔서 내가 어떤 선택을 잘못하면 하나님 그때마다 나를 벌하실 거야 하나님 나한테 잘못했다고 하실 거야 이렇게 생각하시는 분들이 너무너무 많습니다 정말 그런 분이실까요? 아니요 저는 그렇지 않은 분이라고 생각합니다 하나님 아버지는 하늘에 계신 우리 아버지는 우리가 제대로 살지 못한다고 해서 우리가 한순간의 실수로 인해서 인간의 한계로 인해서 잘못된 선택을 한다고 해도 우리를 이끌어주시는 분이시라고 믿습니다 그래서 이 부분을 바울을 이 부분에서 바울은 이렇게 이야기를 하고 있습니다 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 주님의 뜻이 무엇인지를 깨달으십시오 바울은 주님의 뜻이 무엇인지를 깨달아야 이 어리석은 생각에서 벗어나 지혜로운 사람답게 살수 있다라고 이야기합니다 지혜롭지 못한 선택을 하면 어떡하나 어리석은 선택을 하면 어떻게 하나 이런 쓸데없는 고민을 하지 않을 수 있는 방법이 있는데 그게 무엇인가 하면 주님의 뜻을 아는 것입니다 바울이 이렇게 이야기합니다 그렇다면 도대체 이 바울의 뜻은 그 하나님의 뜻은 도대체 무엇인가? 바울이 이야기하는 하나님의 뜻은 무엇인가? 간단합니다. 예레미야 29장 11절 보십시오. 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 예수님은 또 이렇게 말씀하셨죠. 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이다 하나님이 이런 분이시라는 것을 알면 더 이상 잘못된 선택을 할까 두려움에 떨 필요가 없습니다 하나님은 우리에게 평안을 주시고 싶어하는 분이십니다 이 평화는 샬롬이라는 단어인데 제가 샬롬에 대해서 몇번 설명을 드렸습니다 샬롬이라는 것은 아무것도 부족함이 없는 상태 그것을 넘어서서 모든 것이 풍족해서 차고 넘치는 상태가 샬롬, 평안입니다 하나님의 우리를 향한 마음은 평안입니다 하나님의 우리를 향한 마음은 풍성함입니다 그렇다고 하면 두려울 것이 없습니다 설령 우리가 인간의 한계로 인해서 이런 질문들을 던졌는데도 불구하고 과거와 현재와 미래에 비추어서 지혜로운 선택이 무엇인지를 질문을 했는데도 불구하고 잘못된 선택을 한다고 하더라도 하나님 아버지께서는 우리의 삶이 풍성하기를 원하는 하나님 아버지께서는 우리의 삶을 이끌어주셔서 우리로 하여금 그 어리석어 보이는 선택까지도 지혜로운 선택이 되게 하실 것이기 때문입니다 그리스도인은 이 믿음이 있는 사람들입니다. 
변하지 않는 세상에서 변하는 세상에서 변하지 않는 하나님을 붙잡았기 때문에 이렇게 살아갈 수 있다라는 것입니다. 이것을 정리하면 이렇습니다. 변하는 세상에서 변하지 않는 하나님을 붙잡을 때 지혜로운 사람답게 온전히 지혜로운 사람답게 살수 있다는 것입니다. 계속해서 이어지는 걸 보이시죠? 하나님을 붙잡지 않으면 지혜로운 선택을 하는 것도 두렵습니다 혹시나 내가 이것을 잘못 생각해서 잘못 판단해서 어리석은 판단을 한 것은 아닐까 이런 생각이 들기 때문에 움츠러들 수밖에 없습니다 하지만 하나님이 누구신지를 안다면 하나님을 온전히 붙잡는다면 이런 두려움을 가지실 필요가 없습니다 그래서 우리는 지혜로운 선택을 하면서 살아갈 수 있다라는 것입니다 이렇게 해서 지혜로운 선택을 하면서 살아가고 싶은데 세상이 가만두지를 않습니다 지혜로운 사람답게 살려고 하는데 내면에서 들려오는 소리가 있습니다 나 혼자만 이렇게 산다고 뭐가 달라질까? 야, 너 하나만 이렇게 산다고 세상이 달라지겠니? 너만 그렇게 살면 뭐해? 너희 아내는 그냥 마음대로 사는데 너희 남편은 네 마음대로 사는데 너네 자녀들은 네 마음대로 사는데 너만 그렇게 살면 뭐할 거야? 이런 마음의 소리가 들려옵니다 그렇지 않습니다 여러분이 변하는 세상에서 변하지 않는 하나님을 붙잡고 지혜로운 사람답게 살아가는 바로 그 순간 여러분의 삶은 누군가에게 빛이 되기 때문에 그렇습니다 여러분의 삶은 그냥 여러분에게서 끝나는 것이 아니라 누군가에게 빛이 되는 삶이 되고 있다는 것을 여러분들 기억하셔야 합니다 너무나도 작은 빛처럼 세상의 어둠에 비하면 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 그렇지 않습니다 여러분의 빛은 이 어두운 세상을 비추고 있습니다 누군가의 삶을 나아갈 길을 알려주는 그 소중한 빛이 되고 있습니다 세상의 어둠이 짙어지면 짙어질수록 지혜로운 사람답게 살아가는 여러분의 여러분의 빛이 비추게 될 것입니다 여러분이 고심해서 과거의 경험 가운데 현재의 내 상황 가운데 미래의 내 꿈과 소망 가운데서 선택을 지혜로운 선택을 하실 때 하나님은 그것이 빛이 돼서 다른 사람의 삶을 인도할 수 있도록 다른 사람의 삶을 붙잡아 줄수 있도록 또 달리 또 다른 사람들이 하나님 앞으로 나올 수 있는 길이 되도록 여러분들의 삶을 사용해 주실 것입니다 지혜롭게 선택하고 지혜로운 사람답게 살려고 하는 여러분의 삶은 여러분의 아내에게, 여러분의 남편에게, 여러분의 자녀에게, 여러분의 이웃에게 빛이 되고 있습니다 그 사람들에게 나아갈 길을 보여주고 있습니다 이것을 알고 살아가셔야 합니다 제 이야기를 하나 해드리려고 합니다 아마 이렇게 저랑 성경 공부하신 분들은 한번 한번 들어보셨을 이야기일 겁니다 제가 군대에서 1등병에서 이제 2등병에서 1등병으로 이제 올라갈 때쯤이었는데 저보다 한참 고참인 이제는 제대할 날짜가 얼마 남지 않은 그 고참이 저랑 같이 경계 근무를 서다가 갑자기 저한테 용민아 나도 너처럼 살고 싶다 하는 이야기를 들었습니다 깜짝 놀랐습니다 평상시에는 그런 얘기 하나도 안 하고 저를 제일 많이 놀렸던 분이 그 분이었기 때문에 그 고참이었기 때문에 넌 무슨 교회를 다닌다고 그러냐 성경은 읽으면 돈이 나오냐 밥이 나오냐 술안 마시면 무슨 재미로 사냐 저한테 맨날 그렇게 얘기했던 그 고참이 저한테 이렇게 얘기를 해서 깜짝 놀랐습니다 근데 왜 그런 이야기를 했을까 살펴보니까 그 당시 이 고참이 삶이 되게 힘들었습니다 
여자친구랑도 싸우고 헤어지기 일부 직전이었고 제대하고 나면 대학을 다니지 않는 상황이었는데 앞으로 뭘 해서 먹고 살아야 할지 뭘 해야 할지도 알지 못하는 굉장히 불안한 상황이었습니다 그런 상황에 있던 고참이 보기에 제 삶이 굉장히 안정적으로 보였던 것 같습니다 그러니까 야 영민아 나도 너처럼 살고 싶다 라는 이야기를 했었던 거죠 지금 와서 물어보면 아마 기억도 못할 겁니다 내가 왜 그런 얘기를 해? 난 그런 적 없어 라고 이야기를 할지도 모르겠지만 그 이야기가 제 마음 가운데는 남았습니다 저만 이런 삶을 살고 있을까요? 아니요 저만 이런 경험이 있을까요? 아니요 여러분의 삶 가운데에도 이런 일이 일어나고 있습니다 여러분의 삶은 누군가의 길을 비춰주는 누군가의 그 어두운 삶 가운데 소망이 되고 있습니다 빛이 되고 있습니다 아 저렇게도 살수 있구나 아 저렇게 지혜롭게도 살수 있구나 하나님이 이끌어주시는 삶이 저런 삶이구나 누군가에게 여러분의 삶이 그런 삶이 되고 있음을 기억하셔야 합니다 지난주에 말씀드렸던 다니엘의 삶이 그러했습니다 다니엘의 삶은 포로기 나라가 망해서 포로로 잡혀와 있는 모든 사람들에게 이스라엘의 모든 백성들에게 빛이 되는 삶이었습니다 하나님께서 말씀하신 대로 지혜롭게 선택해서 살아가면 저런 일들이 삶 가운데 벌어지는구나 다니엘은 그 자신의 삶을 통해서 그것을 보여주었습니다 똑같습니다 여러분의 삶이 여러분의 자녀들에게 여러분의 아내에게 여러분의 남편에게 여러분의 부모님에게 이런 빛을 비추고 있습니다 이것을 기억하면서 살아가실 수 있으면 좋겠습니다 주님 얼마나 놀라운 분이신지 여러분들이 밝히는 이 작은 빛들을 모아서 여러분의 삶을 바꿀 뿐만 아니라 여러분 주위의 이웃의 삶을 바꿀 뿐만 아니라 여러분이 속해 있는 사회의 삶을 바꾸시고 나라를 바꾸시고 마침내 하나님의 나라가 이 땅에 임하게 하는데 하나님께서 그 빛을 사용하십니다 그 놀라운 삶의 비결이 지혜로운 사람답게 사는 데 있습니다 그러니 포기하지 마시고 세상 사람들이 어리석다고 놀려도 포기하지 마시고 끝까지 지혜로운 사람답게 살아가실 수 있으면 좋겠습니다 말씀을 마치려고 합니다 제가 말씀드렸습니다 오늘 설교는 제목에서 끝났습니다 지혜로운 사람답게 지혜로운 사람답게 사시면 좋겠습니다 오늘 예배를 드리시는 여러분 또 온라인으로 예배를 함께 드리시는 여러분 오늘 여러분이 해야 하는 지혜로운 선택은 무엇입니까? 정답이 없는 선택이 너무나도 많습니다 지혜로운 사람답게 살고 싶은데 무엇이 지혜로운 사람다운 것인지 알수 없는 세상 가운데 살아가고 있습니다 그렇기 때문에 우리에게는 하나님이 필요합니다 하나님을 붙잡고 살아가야 합니다 하나님을 붙잡고 살아갈 때 진정으로 지혜로운 삶을 살아갈 수 있고 그렇게 지혜로운 삶을 살아갈 때 여러분의 삶은 누군가에게 빛이 됩니다 하나님은 여러분을 이 땅의 빛으로 부르셨습니다 여러분은 누군가의 삶에 비추는 빛입니다 지혜로운 선택을 통해 하나님이 주시는 그 놀라운 은혜를 맛보실 수 있으면 좋겠습니다 주님 나는 연약합니다 주님 나는 다 컸다고는 하지만 나는 어른이라고는 하지만 아직도 어린아이와 같아서 모르는 것이 너무나도 많고 어리석은 선택을 할 때도 너무나도 많습니다 하지만 최선을 다해 지혜로운 선택을 할때 주님 나의 삶을 들어서 사용하여 주시옵소서 나의 삶이 지혜로운 삶이 되게 내삶 가운데 선한 것들을 이루어 주시옵소서 이 고백이 저의 고백이 되기를 
여러분의 고백이 되시기를 간절히 축원합니다